gast van vandaag heeft, als het aankomt op leidinggevende posities in de media, toch wel de krenten uit de pap voor de kiezer gekregen. Maakt me niks uit of ze me betalen of niet. Ze begon ooit als stagiair bij Endemol, waar ze het in 15 jaar tijd tot head of production schopte. Omhoog gevallen maken. Werd vervolgens de zenderbaas van Net5, CEO van producent IDTV en directeur van de vier televisiezenders van Talpen Network. Wil je de gewone of de extreme? Ik zeg nee, doe maar de extreme. En inmiddels is ze zo'n 2,5 jaar de managing director van ITV Studios Nederland. Het is gewoon noeste arbeid, creativiteit. Wat onder andere Married at First Sight, Love Island. The Voice, Beat Champion, het perfecte plaatje, lang leven, liefde en ik hou van Holland zowel bedacht als vandaag de dag produceert. Kwaliteit is belangrijker dan uiteindelijk de verdiensten ermee. Hier is Karin de Groot. Hey Karin. Hi. Wat een mediacarrière zeg. Nou ongelooflijk hè. Kan je nagaan wat mijn leeftijd al is. Nee, ik ga dat, ik ga dat zeker niet na. Nee, 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 nee. <laughs> Wilde je altijd al in de media werken? Uh, ja, ik wist eigenlijk van heel jongs af aan dat ik uh, of de advocatuur in wilde. Omdat ik uh, betogen, schrijven, dat vond ik heel erg leuk. En uh, of journalistiek wilde studeren. En uh, toen ik een vrije val maakte van VWO richting HAVO, dacht ik... nou, ik vind het wel best, ik ga naar de school van journalistiek. En toen wist ik het eigenlijk bij mijn stage, wist ik het 100% zeker. Wat is er zo leuk aan de media? Waarom wist je het meteen zeker? Nou, ik wilde eigenlijk schrijven. Dat was in eerste instantie mijn liefde. En ik uh, heb nog steeds dat ik vaak zelf denk, ook schrijf het zelf wel heel eventjes. Uh, wat heel irritant is voor de afdeling communicatie. Maar ik bleek uiteindelijk op de school van journalistiek. Maar mijn eerste stage vond ik schrijven vrij eenzaam. Zeker als je bij een krant werkt. Ik dacht, ik zit in mijn eentje te doen. En dat vind ik eigenlijk niet het leukste wat er is. Dus toen dacht ik... Zat ik al in mijn derde jaar, wat ga ik dan nu doen? En toen had ik eigenlijk nog de keuze voorlichting radio of televisie. Met radio had ik niks. Voorlichting leek, was toen eigenlijk op de school van journalistiek ook not done dat je dat deed. En toen dacht ik, nou, televisie lijkt me wel aardig. En toen moest ik vrij snel daarna ook stage lopen. En ik, ik, ik weet niet, ik probeer het wel eens uit te leggen, maar het was ineens... Ik had daarvoor wel bij de bakker gewerkt, wat ik niet zo leuk vond. Maar dat deed ik gewoon om geld te verdienen. Dus ik dacht, geld, uh, je werkt om geld te verdienen. ja. En toen dacht ik ineens helemaal, ik maak me niks uit of ze me betalen of niet. Anders kom ik morgen nog steeds. Is later wel wat veranderd. Hè? Dus, maar ik ben wel een voorbeeld van als mensen zeggen... je hebt van je werk je hobby gemaakt... dan ben ik daar duidelijk een schoolvoorbeeld van. Het enige is dat er komt ook altijd een dag dat je ochtends denkt... ik heb echt geen zin en is het gewoon je werk. Maar jij liep daar stage bij de televisie en je wist meteen... dit, dit vind ik te gek. Het is het tegenovergestelde van die bakker... Ik, ik, ik zou dit zelfs doen als ik er geen geld voor kreeg. Waarom? Nou, ik vind het, het, het werken bij televisie moet je in een team werken. Dus ik uh, ging stage lopen bij de Vijf Uur Show. En dat was toen heel vooruitstrevend. Het was het tweede jaar dat RTL was gestart. Het was ook het eerste echt gesponsorde magazine op televisie. Dus dat vond ik ook heel leuk. De school vond het niet goed dat ik er stage ging lopen. Dus dat was ook heel aantrekkelijk, vond ik. Omdat die vonden dat het eigenlijk niet journalistiek was. Dus dat paste niet bij de opleiding. En ik zei je wel, dat is de toekomst. Dat vond jij wel lekker dat het niet mocht? Dat vond ik heel fijn. Dus toen ik daar kwam en je dan echt in zo'n hele grote groep... want er was een, een, een club van 35 man of zo... waar je je plekje en waar je rondkeek... en waar je dacht, jezus, we maken je gewoon elke dag een uur televisie... met elkaar live. En als het onderwerp niet goed is... dan moet je de volgende dag zorgen dat je het wel met iets, goed, met iets goeds komt... Ineens viel ook op zijn plek waarom je het nieuws wilde volgen... omdat je daar daarna een vertaalslag wilde maken... en naar een publiek waar je soms dingen voor toegankelijk wilde maken... die niet zo toegankelijk waren. Dus de golfoorlog was echt het hoogtepunt van de Vijf Uur Show toen. Want wij konden heel goed met ervaringsdeskundigen... dus mensen die daar woonden in plaats van alleen maar een journalist bellen... 
die zijn verhaal deed. Dus ik vond het feit dat je creatief moest nadenken over hoe ga ik dit onderwerp dan televisiewaardig maken... voor het programma waar je op dat moment voor werkt, dat vond ik fantastisch. En dat in een heel team doen, dat was echt voor mij ineens een soort... Ja, dit is het. Dit is wat superleuk is. En, en altijd bij de commerciële. Ik liep net over het Mediapark, waar, waar, waar we nu ook zitten. Ja. En toen kwam ik langs het NPO-gebouw en toen dacht ik... zou Karin daar nou ook haar plek vinden? Zou dat kunnen? Nou, ik heb uh, inderdaad van toezicht van beeld en geluid gezeten. Dus dat is uh, niet commercieel. Ik sluit helemaal niet uit dat ik uh, ooit bij de NPO terechtkom. Het enige is dat ik uh, nooit in een bestuurlijke functie zou willen... maar dan wel altijd in een inhoudelijke functie... En in een uitvo- makersfunctie? In een, nou nee, maar dan je hebt uh, bijvoorbeeld bij veel omroepen een algemeen directeur. Maar dan heb je ook een directeur die over de content gaat, dus over de programma's. Dus dat sluiten we niet uit? Dat sluiten toekomst. we niet uit, nee. Maar je, je liep daar stage en als ik de statistieken goed heb, wat volgens mij zo is... was je binnen zeven jaar, zat je dus in het managementteam van Endemol... was je head of productions van een wereldwijd bedrijf... wat onder andere Big Brother over de hele wereld maakte... En dan is zeven jaar best wel een korte tijd, toch? Nou, die was eigenlijk te kort, als ik er nu over nadenk. Maar dat heeft ook te maken met dat ik heel veel functies heel snel ben doorgegaan, uh, doorgelopen. Terwijl ik dat eigenlijk hele leuke functies vond. Dus ik vond bijvoorbeeld eindredacteur fantastisch om te doen, maar dat heb ik maar een jaar gedaan. Maar het had met iets heel simpels te maken. Het was toen zo dat er eigenlijk gewoon... Uh, producenten was nieuw, die waren er nog niet zoveel. Uh, ik werkte in eerste instantie bij John de Mol Products, later werd dat Endemol... En dat internationale kwam ook veel later pas eigenlijk. In eerste instantie was het gewoon John de Mol producties. Uh, binnen de vijf uur show, uh, dat was infotainment. Dus dat was iets minder entertainment, iets meer informatie. Maar het was nog steeds uh, niet zware informatie. Uh, die afdeling groeide heel snel. En daar hadden ze gewoon mensen nodig. Maar mensen die ook interesse hadden in uh, financiën bijvoorbeeld. En ik vind eigenlijk, ik ben heel makkelijk enthousiast te krijgen voor eigenlijk maakt niet uit wat. En heb ook wel interesse in de meeste dingen. Zoals iemand tegenover me zat, die ging over de financiën... en ik ging over de inhoud als eindredacteur. Dat, heette, dat was dan de productieleider die tegenover me zat. Ja, dat kwam, kwam samen in de uitvoerend producent. Dus na een jaar was eigenlijk, zei ze... kan je dan niet gewoon de uitvoerend producent worden? Want jij bent, hebt ook wel interesse in uh, de financiën. Dus en het ding waarom ze dat zeiden... was dus omdat jij eigenlijk altijd in, interesse had... in dingen die niet onder jouw directe verantwoordelijkheid Nou, vielen. ik vind eigenlijk dingen die uh, uitdagend zijn... of die ik niet helemaal weet... of waarvan je s'nachts dan nog wel wakker ligt... en dat je denkt, ja, kan ik dit eigenlijk wel... of heb ik dit nou te snel gezegd? die vind ik interessanter dan dingen waarvan ik heel erg zeker weet dat ik ze kan. Dus ik kan daar ook voorbeelden vanuit mijn uh, privéleven voor geven. Ik weet dat we op een gegeven moment op vakantie waren in Frankrijk. Ik heb drie kinderen. Wij gingen een canyoning doen. Dan ga je van die rotsen naar beneden. En ik ging met mijn zoon dat samen boeken. Dus die man bij dat kantoortje zegt... Uh, wil je de gewone of de extreme? Ik zeg, nee, doe maar de extreme. Dus mijn zoon zegt, en waarom gaan we precies de extreme doen? Toen zei ik, ja, ik denk dat die leuker is dan de gewone... Terwijl ik had het nog nooit gedaan, bleek het helemaal niet leuk te vinden. Maar voor mij is dan de trigger dat er extreem in zit, vind ik eigenlijk al dat ik denk, oké, daar kan ik veel meer mee dan dat het gewoon doorsnee is. Maar dat is dan jouw kant van het verhaal waarom jij die functies wilde doen. Hé, iets extremers, ik heb het nog niet gedaan, het is een uitdaging. Alleen jij kreeg ook de kansen om die functies te mogen doen. Je werd er ook voor gevraagd op een gegeven moment, stel ik me zo voor. Waarom was dat, denk je? Uh, nou, ik denk punt één dat ik uh, heel veel... Ik vind mezelf echt een zondagskind. Dus ik vind dat ik in mijn leven veel mensen ben tegengekomen... die me een, ook een kans gunden. En aan de andere kant kan je zeggen, die heb je ook gepakt. Ik ben, heb ook altijd heel goed kenbaar gemaakt... Uh, dat ik graag dingen erbij wilde hebben. Dus op het moment dat er iets speelde... 
of bij de Vijf Uur Show dat er iets met een sponsor geregeld moest worden, vond ik ook leuk. Want dan dacht ik, ja, dan kan ik kijken of ik die financieel in het programma kan krijgen en hoe we dan kunnen nadenken enzovoort. Dan hebben we weer meer mogelijkheden, dan hebben we weer meer budget. Dus ik was zelf wel iemand die gewoon altijd ook wel vooraan stond en mee wilde doen. Maar dat is dus wel belangrijk dat je extra dingen probeert te doen. Dat gebeurt nu ook binnen ITV bij mensen. Nou ja, mijn uitgangspunt is wel dat je verantwoordelijk bent voor je eigen projecten. Dus ik vind dat binnen ITV hebben we heel veel programma's, hebben we heel veel projecten lopen. En elk programma op zich is eigenlijk zijn eigen bedrijfje. Alleen overkoepelend met z'n allen zijn we super trots op ITV en doen we het allemaal samen. En als de voice is, dan komt iedereen loopt mee op momenten als dat nodig is. Toen we toen met corona hebben we met z'n allen hebben we een keertje alle spullen uitgezocht, zijn we workshops gaan geven aan elkaar enzovoort. Dus ik vind trots voor een bedrijf heel belangrijk, maar verantwoordelijkheid voor datgene wat je zelf doet ook. En dat wil ook zeggen dat je je verantwoordelijk voelt voor, nogmaals, dat kleine bedrijfje wat dan vaak een programma is binnen ons bedrijf. En als je buurman op kantoor ziek is of het even niet kan doen, dan neem je het over. Dan zeg je niet, ja, maar dat hoort niet bij mijn functie, dat is jouw functie, dat doe je met elkaar. Alleen dat zijn woorden, en ik ben het helemaal met je eens, tenminste, ik kan helemaal vinden in je verhaal, maar hoe vertaal je die woorden, die, die visie, naar 250 mensen? Punt 1 geloof ik dat dat wat je zegt, dat je dat zelf moet doen. Dus uiteindelijk moet ik zelf ook het goede voorbeeld daarin geven, want het is natuurlijk heel makkelijk om overal controle op te houden en te zeggen, ja, alles moet via mij of ik wil eigenlijk alles weten. Maar dat heeft geen zin en daarmee ontwikkel je ook niet dat mensen zelf hun beslissingen nemen. Dus loslaten. Dus ik denk dat je het goede voorbeeld moet geven en dat je ook moet zorgen dat je dat uitdraagt binnen de organisatie in je manier van leiding geven. En dat wil niet zeggen dat ik één op één, maar er is hier niemand binnen het bedrijf uh, die denkt dat bij mij de deur dicht is als je een vraag hebt. Of die denkt, nou ik ben onbenaderbaar of dat wil ze niet doen of weet ik, dat, dat is er gewoon niet. En dat is vanaf het begin duidelijk geweest. En, en je zei in die zeven jaar dat je dus van stagiair naar uh, ja, lid van het managementteam ging... Dat, je, dat dat eigenlijk misschien te snel ging. Nou, ik vind het wel jammer, want ik vond eindredacteur... dus wat ik net zei, ik vond schrijven heel leuk. Dus ik vond het, vind ik nog steeds het schrijven van tekstdraaiboeken... Uh, vond ik bijvoorbeeld heel erg leuk. Ik heb daarna ook nog veel gedaan, gewoon toen ik in andere functies zat... Ja, dat was relatief snel voorbij. Dus ik had eigenlijk nog best wel langer eindredacteur van programma's willen zijn. Dat was niet zo. En het bedrijf groeide en ik vond het allemaal fantastisch. Dus ik heb niet daarna dat ik denk, oh, dat is, ik vind ik heel erg of zo. Maar ik zou het geen enkel probleem vinden om op een gegeven moment weer eindredacteur te zijn bijvoorbeeld. Of uitvoerend producent. Het is nee. niet zo dat mijn geluk hangt aan het feit of ik directeur van een bedrijf ben. Ik nee, vind maar gewoon ik, de ik, branche ik, heel leuk. Waar ik meer benieuwd naar ben is makerschap. Dat is iets anders dan leiderschap. Dat klopt. Dus ik op, op een gegeven moment toen ik bij IDTV werkte... Toen, dat was onderdeel van All3 Media, een Engels bedrijf. En uh, daar werd ik toen uh, de CEO. En toen zei ik ook van ja, ik mis wel wat kennis misschien. Want ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk uh, ben... en jullie zeggen strategisch plan... moet ik heel even gaan opzoeken wat daar precies in is. <laughs> de Wikipedia. En even uh, kijken hoe dat, uh, wat jullie allemaal van mij verwachten. Dus ik zei, ja, ik heb geen managementopleiding gedaan. Dus ik ben, ik noemde dat zelf altijd een omhooggevallen maker. Dus toen ben ik uh, INSEAD gaan doen. Een uh, internationale uh, business school. Dat duurde een jaar met uh, tussenpozen, elke keer in opdrachten. Daar heb ik heel veel van geleerd... Maar ik blijf deep down ook wel echt een maker. Dus als ik iets nieuws zie wat we maken en stiekem heb ik ook nog wel wat programma's die dan 
meer onder mij vallen dan onder Spassian Spaan, die head of television is bij ons. Dus uh, Love Island, Are You The One? Dus eigenlijk de grote realities, die vallen nog onder mij. Dus nog los van dat je natuurlijk naar je eigen programma's kijkt en ik daar anders naar kijk dan dat ik alleen een manager zou zijn. Dus ik geef toch vaak inhoudelijke feedback. Alleen, ik zal dat niet dwars door de organisatie richting de makers doen... maar ik zal dat richting degene die verantwoordelijk voor die afdeling is doen. Ja. Dus het is wel, en daar ben ik in de jaren heel erg in gegroeid... dat je uh, moet bedenken natuurlijk, oké, okay, politiek gezien moet ik dat nu niet... en niet meteen lopen naar het team en zeggen... ja, ik vind wel dat nog los van dat je ook heel vaak moet bedenken of iets je eigen smaak is... of dat het misschien inhoudelijk anders zou moeten. Daar zit een dat verschil tussen. Dat is een tussen. dunne lijn. Dat is een hele dunne lijn. Dus soms, uh, ik kan dat een goed voorbeeld zitten, geven toen ik bij Net5 uh, werkte. Ik uh, hou heel erg van roze. Ik heb één dochter, maar die heeft dat niet overgenomen helaas. Maar toen was het logo in die tijd roze, dus dat vond ik mooi. Dus ik weet, op een gegeven moment ben ik weggegaan bij Net5. Toen kwam ik weer terug bij Talpa TV en toen uh, hadden ze het uh, logo veranderd van kleur... Ik was daar behoorlijk van in de war. Het zei ik ook, ja, sorry, maar dat is, vind ik eigenlijk onacceptabel. Het ging ik over nadenken, dacht ik, waarom? Omdat ik zelf namelijk roze mooier vind. Mm. Dat is natuurlijk onzinnig. De kleur van een logo bepaalt niet of. Dus er is heel vaak, als je leaders bekijkt, als je luistert naar muziek die onder programma's zit, wat heel erg sfeerbepalend kan zijn. Maar daar zit ook altijd een hele grote smaakcomponent aan. En daar moet je natuurlijk zorgen dat het team maakt het programma samen met in opdracht van de zender, van de omroep. Ja, en die bepalen eigenlijk de smaak. En ik uh, kijk en ben trots op datgene wat er gemaakt is. En heb soms een kanttekening bij, goh, zouden we dat niet ietsje anders moeten doen? Maar dat is wel op inhoud. Wat is, is het niet, en dit is misschien, misschien een beetje kort door de bocht hoor, ik denk eigenlijk absoluut kort door de bocht. Maar is het ook niet allemaal voordat het gemaakt is en dat het publiek het ziet en dat je de kijkcijfers weet, allemaal ook een beetje gebakken lucht? Um, nou, dat ligt er heel erg aan wat het onderwerp is, vind ik. Dus uiteindelijk als, je, als wij programma's maken waarin mensen een, een operatie moeten ondergaan, uh, wat kan betekenen of ze blijven leven of niet, dan vind ik het geen gebakken lucht. Nee, uh, maar ik bedoel meer de, de kwaliteit. Dat is heel moeilijk, want je zegt het is heel subjectief inderdaad. Nee, ik vind de kwaliteit niet subjectief. Ik vind de, de smaak vind ik subjectief. Ik vind kwaliteit is op een gegeven moment een standaard die je met elkaar bepaalt. En uh, ik durf ook met recht te zeggen dat uh, wij kwalitatief de beste producent zijn. En dat kan ik heel simpel doen, omdat ik ook aan de andere kant heb gezeten. Dus ik heb ook ingekocht. En toen was Talpa Media, was voor mij een... En dat zijn de mensen die nu hier zitten. En uh, ook Forst Media overigens. Waren bedrijf, maar voornamelijk even Talpa Media. Ja, in productie zo fantastisch. Alles geregeld, alles georganiseerd. Nou, we hebben nu net weer een hele serie Love Island erop zitten. Ja, eerlijk gezegd. Er gaan overal dingen mis, maar zo goed als het dan uh, gemaakt is... Uh, ja, daar, ik zat altijd toen ik aan de andere kant zat, dacht ik... ongekend hoe ze dat doen. En dat is echt wel, ik noem het altijd de legacy van John ook in het bedrijf... die super secuur is, heel erg op detail is. Dus het is natuurlijk niet zo dat uh, sinds het ITV is geworden... dat het een heel ander bedrijf is geworden. De kwaliteit van die mensen is nog steeds heel hoog... en hij legde die lat heel hoog... En dat is iets wat in dit hele bedrijf gewoon gebakken zit. Maar aan de ene kant zeg je, ik moet, je moet een strategie maken als, als leider, om het maar zo te noemen. En aan de andere kant ben jij ook nog op detailniveau soms 
en dat deed John de Mol dus ook, zeg jij, toch op kleine dingetjes aan het letten en die nog aan het bespreken. Hoe, hoe, hoe... Jawel, maar je hebt wel, ik, mijn zwaartekracht ligt voornamelijk bij, ik stuur een bedrijf aan en uh, ik heb in Engeland een aandeelhouder en die heeft een bepaalde verwachting bij dat, dat, hoe dat bedrijf aangestuurd wordt en wat het resultaat is vooral. Dan heb ik heel veel klanten die een verwachting bij je hebben en ik probeer eigenlijk om dat weg te houden bij de teams die aan het maken zijn. Zodat die beide de... verwachtingen. Die beide verwachtingen. En daarnaast hebben wij nog een hele afdeling ontwikkeling. En doe ik eigenlijk samen met de manager van die afdeling... en degene die ook in het MT zit, Remco Lentjes... doen wij eigenlijk alle pitches met z'n drieën. Dus uh, ik, daarom zeg ik, ik ben eigenlijk natuurlijk een maker van huis uit... die nog mee de brainstorms doet. En wel, heel vaak is er een initieel idee... Dan wordt het verder uitgewerkt door een afdeling die er zit. Dan uh, is er een soort met mij een sparre over hoe kijk jij daar tegenaan. En als jij het leest, wat missen we nog? Kunnen we en zullen we het pitchen bij die en die? Dan gaat het weer terug naar de afdeling en dan gaan we het pitchen. Dus maar dat jij is... doet zelf die pitches ook? Ja. Dat is wel uniek, toch? Of niet? Nou ja, dat ligt heel erg aan wat voor, nogmaals, wat voor leider je bent. Uh, de een zal zich meer op uh, finance focussen. Dat is niet mijn sterkste punt. Maar daar heb ik gelukkig Edwin van der Veen voor die dat doet, uh, samen met zijn uh, afdeling. Dus ik heb altijd gezegd, ik geloof in een creatief bedrijf wat aangestuurd wordt door iemand die maker is. In ja, hart want en een staalbedrijf en dat heeft wordt ook anders maken... aangestuurd dan een creatief productiehuis natuurlijk. Ja, en wat jij net zei, kwaliteit is subjectief, ja tot op zekere hoogte. Maar voor mij is al altijd kwaliteit is belangrijker dan uiteindelijk de verdiensten ermee. Dus als wij, omdat dat een korte termijn iets is bij een creatief proces vind ik. Stel dat bij Love Island er iets is waar we geld in moeten investeren en dat programma dan beter wordt... Dan zal ik zeggen, ja, ik vind toch dat we het moeten doen. Of als er een montage binnenkomt en is niet goed genoeg... dan vind ik toch dat we die hermontage nog een keer in moeten gaan. Omdat het gaat ons niet om deze ene serie maken... maar het gaat ons om langer een uh, programma op de buis krijgen. Dat het over drie jaar nog steeds een begrip is. En niet dat, alleen het en niet programma, dat we het nu, maar ook het bedrijf. En, ja, dus het is niet een korte termijn, het is een lange termijn. Dus daarmee leg je automatisch kwalitatief, vind ik... de lat hoger, maar dat is mijn persoonlijke opinie, hè? want er zijn ook mensen die op een andere ja, maar manier aansturen. Maar daar zit ik hier ook, hè? Ja, ja, maar het zijn ook <laughs> mensen die op een andere manier aansturen. Maar ik geloof heel erg dat het feit dat ik zelf nog aan tafel zit en verantwoordelijk ben voor het bedrijf, als we aan het pitchen zijn, geeft ook aan hoe belangrijk ik het vind dat we ook leveren wat we verkopen. En het is niet alleen maar, uh, het, het is ook best handig dat jij dat doet, denk ik, want jij hebt inderdaad aan die andere kant gezeten. Je bent zenderbaas geweest, om het maar zo te noemen. Nou, mijn netwerk is heel groot. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, wat jij net zei. Ik heb gewoon een carrière van 30 jaar in de televisieindustrie. Maar het is niet, denk ik, alleen maar gunnen. Het is ook een groot deel kunnen. Ja, maar dat kunnen zit echt binnen het bedrijf. Daar zitten gewoon mensen die echt, vind ik, uh, dingen echt heel goed kunnen. Dus als ik kijk naar The Voice, wat bijna het hele jaar... Nou, eigenlijk is dat team het hele jaar rond is daarmee bezig. Ik kan morgen niet zomaar de functies in The Voice overnemen... Ik kan wel zorgen dat zij kunnen functioneren zoals ze nu doen. En op het moment dat er een gesprek moet komen met RTL over iets, kan ik daarbij aansluiten. Maar aan de andere kant doen andere mensen doen dat ook. Dus het is niet zo dat het bedrijf op mij hangt. Ik ben veel meer, ik zeg ook wel eens, ik ben ook de joker die je kan inzetten op het moment dat andere mensen ergens geen tijd voor hebben. Omdat iedereen heeft natuurlijk zit heel erg op projecten, op bepaalde dingen. En ik heb toch een soort zwevende functie waarbij ik kan inspringen. Maar je zet ook de lange lijnen uit. En je bent ook zelf een maker geweest en dus nog steeds voor een groot deel. Ik zei net, een staalbedrijf wordt anders geleid dan een creatief bedrijf. Wat hebben creatieven nodig om tot bloei te komen? Wat qua structuur, qua leiderschap, qua cultuur, qua whatever? 
Nou, ik, als ik daar antwoord op zou geven, zou ik heel erg generaliseren. Want iedereen heeft iets anders nodig. Uh, ik denk dat, ik geloof dat creat- als je zegt creativiteit is hard werken. Hè? Dus creativiteit is niet bedenken, uh, nou als iets komt, dan komt het. Want dat is niet zo. Je begint gewoon ochtends om, weet ik veel, half tien. En uh, je, je zet gewoon, zoals wij dat doen bijvoorbeeld, een, we hebben echt een pitchagenda. Dan hebben we daar een afspraak en dan dus, dan moeten we nieuwe dingen hebben. En op het moment dat het niet lukt, zeg ik, oké, okay, verzin een list. Dan gaan we brainstormdagen doen. En dan huren we externe in of we gaan op een andere locatie zitten of wat dan ook. Dat is al uh, punt één. Het is gewoon werken. Dus het is gewoon noeste arbeid, creativiteit. En daarnaast heb je het makersproces. En dat heeft ook heel erg te maken toch met ook een onderbuikgevoel. Want het heeft met ritme te maken. Het is hetzelfde, ja, vind ik een beetje als met muziek. Ik ben niet muzikaal. Maar als je dat wel bent, dan weet je precies... ja, hier mis ik nog net een beat of hier mis ik nog net dat. En dat vind ik de mensen die binnen alle producties werken... die voelen gewoon, ja, dan moet nog een beetje zout bij... of nog een beetje peper of nog een beetje... ja, wat maakt een goede kok die net die finesse vindt? En dat is wat uiteindelijk de mensen binnen het bedrijf... en probeer je in teams om dat zo'n volledig mogelijk team met elkaar te vormen. En, en is, die, is die creativiteit, zeg maar, door het bedrijf heen... moet dat besef er zijn? Of is het wel duidelijk, daar zitten de creatieve en daar zitten de zakelijke? Nee, uiteindelijk vind ik dat... Ik vind eigenlijk dat creativiteit zit in alles. Hè? Dus creativiteit zit ook in, als er corona is... hoe gaan we nu met elkaar werken? Dus creativiteit is niet alleen maar het maken van programma's... maar in elke functie heb je een bepaalde creativiteit nodig... om om die te kunnen uitvoeren. Dat is de eerste. En daarnaast, we hebben een afdeling ontwikkeling. Maar als ik kijk, we hebben nu net een programma gemaakt... voor Net5, het wilde pad. Dat was echt een idee van iemand uit het bedrijf. Dus ik zeg ook altijd, iedereen heeft ideeën. Tenminste, als je af en toe een boek leest... je kijkt televisie, je gaat naar de film... je hebt je oren, je ogen open... je kijkt op social media... je ziet artikelen in de krant... Creativiteit kan overal vandaan komen. Ik ben zelf ook niet... Je hebt mensen die vanuit niks ineens iets bedenken. Daar hoor ik zelf ook niet bij. Dus ik heb ook echt... Vanochtend kwam ik dan weer twee artikeltjes uitgescheurd uit de krant. Toen zeg ik, hier, uh, hier moeten jullie volgens mij even naar kijken. Dit vond ik interessant, dit intrigeerde me. En dan gaat het daarna naar een afdeling uh, creatie. En dan gaan allemaal mensen zich erop storten. En als het niks is, krijg ik, dan hoor ik er niks meer van. Of dan krijg ik, nee, het was niks. Maar, en dan heb je natuurlijk in de teams... Waarbij bijvoorbeeld uh, over een jaar nu, dit jaar zitten daar echt nieuwe spellen in en zo. Dus dat is het team vanuit zichzelf die zeggen, ja, we moeten echt weer eens kijken naar hoe ziet het er nu uit. We zijn al zoveel jaar bezig, we moeten nieuwe dingen implementeren. Maar dat is zowel productioneel als inhoudelijk. En met elkaar moet je dan komen tot een nieuw werkbaar plan, waar ook weer creativiteit in zit. Paul Reumer, die zei over jou, daar heb je mee samengewerkt bij Endemol en en, en bij Talpa Network volgens mij ook. Die zei, ja... Karin is een op- en top media professional. Nou, die kan je alvast in je zak steken. Maar ook, ze heeft bewezen heel goed aan te voelen... wat de behoefte van verschillende doelgroepen is. En dat vond ik interessant. Want is er nou eerst een doelgroep en dan ga je er iets voor maken? Of is er eerst een idee en dan ga je dat aanpassen aan een doelgroep? Of, of pitch je altijd voor een doelgroep bij een zender? Hoe, hoe werkt nou, dat? Bij, als je echt bij een zender, dan ga je nadenken... oké, okay, waar staan ze voor, waar gaan ze voor? Dus... Uh, want jij zei net lange lijnen. Ja, met een bedrijf heb je lange lijnen. Maar met, als je bij een zender of een omroep werkt, dan bouw je echt een merk. En uh, dat is wel anders dan dat je, waar wij nu zitten. Want wij zijn veel meer trend niet volgend. Want soms trendzettend in datgene wat we aanbieden. Bijvoorbeeld uh, OnlyFans, wat we net hebben gemaakt voor uh, uh, Videoland. Ja, dat, was echt, uh, dat zagen we in de markt dat er iets opkomt. En dan vervolgens ga je daar iets over maken. 
Maar bij, als je bij een zenderomroep zit, dan ben je echt aan het bouwen aan een merk. En denk je, nou oké, okay, we staan nu hier en ik wil nu de, daar naartoe. Hè. Bij Net5 was een heel duidelijk voorbeeld. Uh, Net5 was op de seriezender. Toen ik er kwam, uh, kwam er net een staking in Amerika. Dat was de eerste, dus er zouden minder series komen. Plus CSI kwam op RTL4. Dus ineens was Net5, het bestaansrecht van Net5 bestond niet meer in mijn ogen. Want ja, iedereen ging series aankopen en uitzenden. Tot die tijd was dat niet zo. Toen dacht ik, oké, okay, nou verzin een list. Nu moet ik iets bedenken waardoor het bestaansrecht van Net5 heel duidelijk is. Nou, toen heb ik heel veel Nederlands drama besteld. En dat heeft toen echt een plek gekregen op Net5. Dat is, uh, later is dat uh, weer anders. Want dan ga je weer nadenken over, willen we dit merk zo in stand houden? Dus ik heb toen bijvoorbeeld bij Net5 echt nagedacht over... oké, okay, wat is de doelgroep van deze zender... Uh, wat is er al, waar hebben ze behoefte aan, enzovoorts. Nou, dan merkte ik bijvoorbeeld toen bij Net5 zat, kwamen heel vaak mensen langs... en zeiden, yoga, vrouwen vinden yoga heel leuk. Toen zei ik, ja, wat gaan we daar dan mee doen op televisie? Want ik vind yoga ook leuk, maar in het weekend thuis. Zit maar niet, nog maar eens een programma van te maken. Niet per se om naar te kijken op televisie. Dus het is natuurlijk niet zo dat alles wat uh, hip en happening is... dat dat per se geschikt is voor televisie. En... Eigenlijk kan ik hetzelfde uitleggen als over de vijf uur show. Dat was voor elke dag van vijf tot zes. Dus uh, wie keken daarnaar? Uh, heel veel mensen die op dat moment ook stonden te koken. Of net hadden gegeten of aan het eten waren. Kinderen kwamen naar thuis, was druk in huis enzovoort. Hoe zorg je dat je toch bepaalde onderwerpen gewoon, wat ik net, toegankelijk die huiskamer in krijgt? En dat is heel erg nadenken over de doelgroep. Dus eigenlijk elke keer als wij pitchen, en dat kan op verschillende manieren, of nogmaals... Je ziet ergens een boek liggen en denk je, hé, hey, dat is interessant, wat kunnen we ermee? Of uh, ik kijk naar, uh, laten we zeggen, uh, een willekeurige zender, maar niet uit RTL 4, SBS, wat dan ook. En denk oh, dat timeslot, daar zou volgens mij dat wel achteraan kunnen. Dus uh, zo'n soort programma. En dan kunnen we ook een brainstorm organiseren en zeggen, ja, volgens mij zijn er mogelijkheden om, of op dit moment is dating, is, reality dating is heel groot... Wat is er allemaal in de wereld te koop? Kunnen we iets aankopen? Want we hoeven niet alles zelf te bedenken. Je volgt trends aan de ene kant. En aan ja. de andere kant is het ook uh, wat je zegt. Iets nieuws bedenken waarvan de mensen nog niet eens weten dat ze het willen zien. Ja. En dat lijkt me echt waanzinnig, extreem moeilijk. Ja, maar dit is natuurlijk ook... Dat is eigenlijk... Wat wij doen is een uh, winkelstraat vol met etalages. Dus je wist niet dat je het wilde hebben. Want je ging naar de stad en je had helemaal geen broek nodig. Tot je die ene zag, die moest je echt wel hebben. Dus het is natuurlijk, wij zijn ook een soort, wij creëren een vraag doordat er op een gegeven moment over gesproken wordt. Doordat mensen het zien, doordat ze ermee in aanraking komen. Dus het perfecte plaatje is een goed voorbeeld. Een wedstrijd met mensen, bekende Nederlanders, die gaan fotograferen. Kan, hoeft niet. Wie is de mol is ook een goed voorbeeld. Heel veel mensen die zeggen, ik snap wie is de mol niet. Dat klopt, maar er kijken wel heel veel mensen naar. Dus dat kan je van tevoren natuurlijk heel slecht voorspellen. Fotograferen, ik snap op dit moment echt niet, oprecht niet dat binnen de ITV-groep, want wij zijn een internationaal bedrijf... dat wij het enige land zijn waar het perfecte plaatje wordt gemaakt. Het is eigendom van onszelf, hè, van ITV. Maar geen enkel ander land koopt het op dit moment. Terwijl wij hebben ook afgelopen jaar Klein Maar Fijn... gaat over miniatuurbouwprogramma uh, gedaan voor SBS. En dat werd in het buitenland wel verkocht. Nou, ik zou denken, miniatuurbouw is minder toegankelijk dan fotografie. Zeker tegenwoordig met je telefoon, iedereen is mee bezig... Ja, dus als ik mijn geld had moeten inzetten op een van de twee... had ik gekozen voor fotografie. Maar dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn. Dus je, kan het, je weet het natuurlijk heel vaak niet. Soms denk je, nou, dit is gewoon echt een heel goed programma. En dan kijkt er geen hond. En Trial daar, and error dus vaak. Ja, het is heel vaak is het... Uh, en wij zijn ook een business, en dat is ook best wel bijzonder... de mediabranche, dat we maken het... 
We brengen het op televisie en het bewijs is de kijkcijfers. Het, wij doen heel weinig panelonderzoek, we doen heel weinig... Dus we verzinnen eigenlijk zelf, en dat zijn altijd een, een aantal mensen... De mensen, vooral de mensen die inkopen, maar ook de mensen die aanbieden... van, nou, dit is denk ik iets wat de kijker, wat heel Nederland... of wat die groep heel interessant vindt. En dat is wat Paul natuurlijk zei. Daar moet je een soort, zoals, ja, een neus zoals, uh, voor hebben. Van ja, ik denk dat dit wel iets is wat zou kunnen aanslaan. En zeker als we iets aankopen vanuit het bu- buitenland... Um, maar dat wil niet zeggen dat ik, ik heb heel veel dingen aangekocht die iedereen vergeten is, gelukkig. En ik zelf ook. En ook dingen gemaakt die minder succesvol waren. Want uh, in jouw hele aardige intro zei jij allerlei dingen die ik bedacht had. Die heb ik niet bedacht. Die zijn bedacht in Talpa Media-tijd. Nee, maar dat, dat IP ja. heeft dat gekocht. Ja, dus ja, ik dacht, dat ik noem gewoon de dingen. Ja, nee, ik, vind dat ook, ik neem dat ook tot mij. Maar ja. ik moet dat toch even rechtzetten. Nee, en, uh... Alleen dat internationale netwerk. Hè, er zijn bijna eigenlijk alle grote producenten in Nederland volgens mij. Er zijn nog een paar onafhankelijk. Maar zitten in grote internationale netwerken op basis van eigenaarschap van... Ja, met oma bedrijven en moederbedrijven en dochterbedrijven en labels. En wat is het allergrootste voordeel daarvan? En waarom is bijna niks meer onafhankelijk? Nou, het allergrootste voordeel is dat je een catalogus hebt. Dus ik had nooit Love Island gehad als ITV er niet was geweest. Want het is gewoon een ITV-titel. Dus ik kon één op één aanspraak erop maken. Dus dat is gewoon een database met al het intellectueel eigendom waar dus je gewoon Wij hebben gewoon shoppen. iemand hier zitten die dedicated daarmee bezig is. Dus het onderhouden van het netwerk met de andere, orga- andere bedrijven, ITV-studio's over de hele wereld. Dus of ze nou in Australië, Duitsland of whatever... Prince Charming is niet van ons. Um, maar Duitsland wees ons erop, dus onze vestiging in Duitsland, dat het daar een huge hit was. En daar moet je echt wat mee doen. En zijn wij daarna gaan kijken, hebben het bij Videoland aangeboden en maken het nu. Vervolgens hebben we voor de hele groep hebben we het uh, gekocht om te mogen produceren. En het wordt nu in meerdere landen gemaakt. Je hebt een soort proof of concept ja, dus in een je bepaald hebt, land. En je, en, hebt, dan... en je hebt ontzettend veel... Uh, creatieve breinen, slimme mensen enzovoorts... die met elkaar eigenlijk dat combineren... doordat je 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 creatieve netwerk hebt die met elkaar communiceren. Maar ik ik snap een database waarbij je formats... even om het heel oneerbiedig te zeggen, over de grens gooit. Maar maar hoe ga je op afstand creatieve kruisbestuiving doen? Nou, tegenwoordig kan alles op afstand. Dus wat we hebben is gewoon dat er elke week is een creatieve meeting. En we hebben eigenlijk... Elke twee weken met Amerika een call en met Australië en met allemaal. En dan nemen wij gewoon door, dit zijn wij aan het ontwikkelen, hier zijn wij mee bezig. Dit scoort goed in de Nederlandse markt, hebben jullie dat ook alles bekeken enzovoort. Dus je bent er eigenlijk heel veel internationaal, dat doe ik overigens niet, dat doet de afdeling Development and Sales. Maar heel veel bezig met dat internationale en kijken wat daar allemaal ontwikkeld wordt. En er zijn een aantal landen die heel erg op ons lijken. Dus als het in Scandinavië goed scoort, dan maakt het hier ook een grote kans. Bijvoorbeeld Australië lijkt ook best wel op ons. Dus dat zijn ook de landen waar je naar kijkt van uh, hoe kunnen we dat doen. En daarnaast, een ander voordeel wat wij hebben, is dat de Love Island Hub, die hebben wij. Dus wij hebben een huis op Gran Canaria en daar komen de andere landen van een deel van de landen, komen daar naartoe en wij runnen dat. Uh, dus dat is ook, dat is weer een ander businessmodel. Er staat model. een fundament waar gewoon alle landen zich op in kunnen klikken. Ja, daar kan je ja. op in, daar kan je eigenlijk gewoon een pakket kopen. Dus je koopt het pakket Love Island, dat koop je bij ITV in. En daar kan je de villa bij kopen. En dat kan je nog met alles, dat je helemaal ontzorgd wordt of uh, hoe dan ook. Dus wij delen ook heel veel dingen in kosten. En, in, uh, en dat is en in ontwikkeling, maar ook later in het maken. Maar ik denk dat het niet alles heeft twee kanten. Er zullen vast ook nadelen aan zitten. 
is het niet, moet je veel overleggen? Of kan je gewoon, heb je... Nee, ik overleg heel veel, want wij zijn gewoon een, een, een uh, bedrijf wat echt vanuit uh, Engeland aangestuurd wordt. Um, dus ja, je hebt, ik heb veel overleg, maar ja, in basis is dat in elk bedrijf zo. En zeker als je een groot bedrijf bent, dan heb je als het gaat over HR of de grote... De, dat overleg je met elkaar en dat probeer je ook, wij noemen dat altijd One ITV... Dat niet ergens anders in de wereld uh, totaal anders is dan dat het in Nederland is of in Duitsland. Maar dat maakt wel minder flexibel. Veel minder flexibel. Was dat de vraag? Nee, ja, toch? Dat is denk ik minder handig misschien. Ja, nou nee, niet minder handig denk ik. Want je kan ook uh, op het moment dat je het hebt over ICT, koop je ook groter in en is er een enorm schaal voor. Ja, de voordelen zijn veel wegen op ja, tegen dit maar kleine dat heeft, Ja, maar het heeft te maken met, uh, ook wel voor een deel denk ik, maar ik weet niet of ik dan de verkeerde weg in sla, maar met ego natuurlijk. Wil je per se alles zelf beslissen? Of vind je sommige dingen, denk je, nou is prima dat daar een centrale aansturing voor is. Of een centraal uh, brein wat daarover nadenkt. En daar sluit je je bij aan. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, je kan beter een snelle beslissing misschien niet helemaal goed maken, dan een goede beslissing te traag. Jawel, maar inhoudelijk kunnen we natuurlijk alle beslissingen gewoon zelf nemen. Als het op programmaniveau is of als het uh, echt over Nederland gaat, dan zit er geen... Maar zodra we internationaal, of, dan moeten wij wel. En dat wil niet zeggen dat we een traag bedrijf zijn. Want ik vind dat ITV echt een makersbedrijf is. Nog los van dat er zenders, zender aan Het feit dat jij is. er zit, dat is een, een manifestatie daarvan, toch? Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zien. En uiteindelijk is de oplossing natuurlijk, ze hebben, hadden uh, Talpa Media gekocht... Uh, en hadden in de gaten dat zij in hun catalogus nog een aantal titels hadden zitten... die eigenlijk in de Nederlandse markt niet liepen. John was meer gefocust op ontwikkeling dan op pitch van de catalogus. En toen hebben ze eigenlijk besloten van... Uh, laten we in Nederland een uh, ITV-vestiging starten. En een jaar later heeft John eigenlijk besloten van... Uh, ik stap uit Talpa Media en is die samenvoeging. Dus vanaf het begin was niet het idee... Oh, ik moet zo'n groot bedrijf worden, ook niet mijn idee... Uh, maar het was heel erg van, oké, okay, we hebben een aantal titels die niet geproduceerd worden in Nederland. Dus het eerste wat wij geproduceerd hebben is twee series Love Island. En dat kwam gewoon uit de catalogus. Dus ik uh, stapte ook in een, als je het dan zegt, gespreid bedje. Waar ik gewoon zo door een catalogus kon bladeren. Een beetje Ikea gevoel. Ikea gevoel en dan uh, nam je de <laughs> enzovoort. Dus ja, wij hebben wat dat betreft gewoon ook wel een, we speelden dat we een start-up waren. Want hoeveel, hoeveel mensen waren hier toen je net startte hier? Met z'n tweeën. Dus ik belde met, in en eerste instantie... En met 280? Instant, ja, en dat was een heel, grappig, was een heel grappig uh, verhaal was dat. Want ik uh, uh, heb ooit Remco Lentjes, die nu uh, Development and Sales doet hier, uh, gebeld. En toen zei ik, uh, wil je koffie met me drinken? Want ik heb volgens mij iets leuks. En toen uh, legde ik het hem voor over ITV. En toen zei hij, en waarom bel je mij dan? Toen zei ik, ja omdat je altijd bij me kwam pitchen toen ik bij SBS zat. En ik heb het idee dat wij wel samen tot ja, mooie dingen kunnen komen. En ik weet dat je, dat heb ik zelf ook... dat je altijd terugvalt op mensen met wie je al eerder hebt gewerkt. Dus ik vond het gewoon interessant. Ik vond hem altijd iemand die... als wij samen aan tafel zaten, dan kwam daar iets uit. Uh, en hij zei inderdaad... op een gegeven moment wisten we natuurlijk wat de plannen waren. Toen zei hij op maandagochtend, belde me op... zei hij, kan jij vandaag zorgen dat het bedrijf iets gaat groeien of niet? Toen waren we ondertussen natuurlijk al groot... want er werkten ook mensen voor ons. Dus toen waren we... Met een harde kern van vier eigenlijk. En daarnaast nog allemaal mensen inhuur. En toen ging je op één dag inderdaad naar 250. Dus toen uh, belde hij daarna en zei hij, goed gedaan, lekker bezig. Ja, dat is, dat is snel groeien. Maar voor ik de allerlaatste vraag stel, ben ik nog even benieuwd. Ja, Nederland is natuurlijk een mini-landje op wereldschaal. Dat is echt toch heel klein. Gewoon qua, qua, qua taalgebied, maar ook qua grondgebied. 
Maar toch zitten we in de, in de drie top content exporterende landen samen met Amerika en, en uh, het Verenigd Koninkrijk, als ik het goed zeg. Hoe kan dat? Nou, dat kan door een aantal dingen. In uh, Nederland is een van de landen waar paper format, dus dingen die nog niet bewezen zijn, geen proven format, uh, waar nog uh, mogelijkheden zijn. Dus de omroepen zenders uh, zijn bereid om iets een kans te geven, terwijl het nog niet ergens anders op televisie is geweest. In heel veel landen niet zo. Dus risico nemen, iets nieuws proberen. Ja, dus wij zijn vrij ondernemend. Hè? Dat, uh, dat, dat... En wij zijn qua creativiteit ook heel erg vooruitstrevend. We zijn een vrij actief land, moet ik zeggen. Als ik kijk binnen onze groep ook. Dat we en actief zijn in ontwikkeling en in produceren. En wat ik net zei, laten we eens een hub starten. En laten we eens dit doen. Dus ik merk dat wij qua ondernemerschap uh, in de wereld best wel toonaangevend zijn. Dat zie je ook, want uh, Reinoud Oerlemans die verhuist naar Amerika... en die start daar gewoon weer een bedrijf wat ook succesvol is. Dus het is toch een mentaliteit op de een of andere manier... die anders is blijkbaar dan in sommige andere landen. En, en er zit... wordt nog heel vaak ook gekeken naar ons op die manier. Dus ik moet ook eerlijk zeggen dat ITV ook ons de mogelijkheid geeft... om vrij veel geld te investeren in ontwikkeling. Omdat ze zeggen vanuit Nederland komt heel veel... Als we dat niet hadden, hadden we ook niet een mooie afdeling daar zitten. Dus het is op een gegeven moment natuurlijk ook... we maken elke een jaarplan en een vijfjarenplan... waarin je verdedigt wat je nodig hebt. Ja, daar hang je targets aan. En die targets die moeten we uiteindelijk natuurlijk wel waarmaken. En dan zie je ook dat in, uit Nederland komt gewoon veel... wat over de wereld reist. Nou, of je The Voice, je zei net zelf al... Uh, Big Brother, nou, er zijn er heel veel. Dus ik denk dat Nederland wat dat betreft van oudsher die naam ook heeft. En John heeft daar zeker aan bijgedragen. En dat komt dus, uh, om, om het niet allemaal aan één man te hangen... ook door ja, het risico nemen, het echt nieuwe dingen proberen. En nou dat ja, daar een plek zijn... voor is en dat dat mag hier. Ja, en dat heeft ook wel... We hebben, pub... we hebben gewoon echt... Want er is uh, altijd veel kritiek op de publieke omroep. En uh, dat is ook altijd... Kritiek is makkelijker. Daar zijn we in Nederland trouwens ook heel goed in. Maar wij hebben echt een supermooie publieke omroep. En uh, of die dan te veel geld kost of dat, dat, dat anders moet, of, dat zal allemaal best wel. We hebben een hele complexe met uh, alle omroepen en dat alles komt samen bij de NPO op televisie. Maar het is wel zo dat wij nog steeds ruimte bieden aan heel veel makers om nieuwe dingen te maken. Dus NPO 3 heeft heel vooruitstrevende programma's eigenlijk voor een publieke omroep. Terwijl het wel binnen de publieke waarde. Nou, dan heb je SBS waar John bereid is om te investeren in... Heel vaak ook nieuwe technologie, technologie, dus innovatie is ook heel groot. En dan kan je, uh, een, iedereen heeft zijn eigen smaak, maar dan doet hij een programma over knikkers. Dat wordt nu wel over de hele wereld verkocht, terwijl ja. wij dachten, knikkers, wat gaan we nu precies doen? Ik zat gewoon met spanning te kijken, ik ga er niet over liegen. Nee, dus dan denk je, nou, maar, maar dit, dit slaat helemaal nergens op. Nou, nu komt hij weer met een dansmarathon, Gaat er wordt een 50 uur gedanst. denk ik, oké, okay, prima, weet je wel, kijken wat dit weer wordt. Dus... SBS is een, een, een uh, dat, komt, dat komt wel door John, daar zijn ze bereid te investeren. En dan kijk ik naar RTL en denk, ja, is toch fantastisch als je kijkt hoe zij Videoland hebben opgestart. Dat een van de weinige landen in de wereld waar de tweede grootste streamer na Netflix gewoon een nationaal iets is, namelijk Videoland. Daar was ook sceptisch over op het begin, Tuurlijk, toch? wat ga jij nou doen? En die naam ook, Videoland, zei iedereen dan. Nou, alsof iemand dat wat uitmaakt. Maar ik vind daar zijn grootste... ...stappen gemaakt, de toekomst in... ...door Videoland uh, te lanceren... ...maar ook doordat zij op een gegeven moment hebben besloten... ...om de programma's allemaal langer te maken tijdens corona. En dat hadden ze al in de planning, begreep ik later. Maar... Dus ze hebben de programma's allemaal langer gemaakt... ...en dan de talkshow in de avond... ...Jinek van publieke omroep naar RTL overgebracht... ...daar in, in eerste instantie geen commercials tussen gezet. Denk je bij al die dingen, denk je... 
oké, okay, dit gaat toch heel veel geld kosten en dit kan iemand zijn kop kosten. Maar blijkbaar zijn wij bereid, in dit geval dan Sven Sauvé en Peter van der Vorst, om die risico's te nemen, omdat je er zelf in gelooft. Ik denk dat dat wel heel erg Nederlands is. Ja, dat vind ik een mooi antwoord. Ja. ja. De laatste vraag die ik altijd stel is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou, ik heb eigenlijk altijd... Uh, ik heb nooit een carrièrepad gehad. Dus ik heb nooit van tevoren bedacht wat ik eigenlijk wilde doen. Dus ik heb, vind dat ik mijn hele carrière altijd heel leuk werk heb gehad. En dat vind ik nu ook. Dus ik heb eigenlijk altijd wat goed voelde, ben ik gaan doen. Maar dan moest wel iets wat ongemakkelijk schuren. Uh, ik kan daar een voorbeeld van geven. Toen ik uh, vijf uur show had gedaan en veel meer aan de kant van infotainment... toen was de vraag, toen moest een doorstart zo'n soort programma weer komen. Wil je dat doen of wil jij all you niet gaan doen? zei ik, ja, ik denk all you niet dan maar. Want ik dacht, nou, ik heb echt geen idee hoe je dat zou moeten maken... in zo'n grote studio, met hele hoge production value enzovoorts. En dan had ik echt wel dat ik dacht van, ja, shit, kan ik dat eigenlijk wel? En uh, er zijn mensen die dat supergoed voor mij gemaakt hebben. Dus ik denk dat je zelf uitdagen en elke keer weer in een... toch wel in de wind zetten qua positie, dat maakt je niet lui. Dus je hangt niet achterover. Dus tenminste, dat geldt voor mij dan als ik zeg als advies... Ja, probeer altijd naar voren te gaan in plaats van elke verandering. En als je spijt hebt, wat is het ergste wat je kan overkomen? Uh, ik ben in mijn leven ooit in mijn eentje op reis gegaan een half jaar. En dan dacht ik elke keer, ik kan ook gewoon mijn ticket omboeken dat ik na twee weken terug ga. En zo niet, dan ga ik na een half jaar terug. En daar leer ik mijn man kennen en ik heb nu drie kinderen. Dus ik denk, ja, als ik dat niet had gedaan. Dus elk ding wat je doet, zet iets anders in beweging. En dat is je moet zelf voortdurend in beweging blijven op een bepaalde manier. Het klinkt als de koopmanscultuur die je net omschreef in Nederland... waarom we toch zo'n goed content-exporterend land zijn... alleen dan ook voor jezelf, in persoonlijke vorm. Ja, ik denk het wel. Ik denk ook als ik... Uh, nou, als je me ziet ook... Ik, uh, ik denk dat ik het <laughs> heel Hollands uitzie. <laughs> het ouderwetse Hollands. Uh, dus niet meer de doorsnee van de maatschappij nu. Wat overigens ook wel interessant is dat je natuurlijk... Binnen je bedrijf waar wij heel erg mee bezig zijn met diversiteit enzovoorts. Hè? Want mijn smaak is niet meer de smaak die nu voor heel Nederland geldt, gelukkig. Ook door mijn leeftijd. Dus je ziet een dwarsdoorsnede. En dat is super fijn aan het hebben van een groot bedrijf. Dat we heel veel verschillende mensen hier hebben werken. En daar raak ik weer, denk ik, van ik weet daar helemaal niks van. Dus toen we OnlyFans gingen maken, documentaire, dacht ik, ik heb hier serieus nog nooit van gehoord. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer zo'n Love Island dacht ik ook, ik moet heel even een serie gaan kijken... want die heb ik zelf nog nooit gekeken. We gaan nu uh, Are You The One kijken, en ik, uh, maken, sorry. En dan denk ik ook, oh, dan moet ik heel even die serie kijken. En je verplaatst ze elke keer in. En ik heb tieners, dus dan vraag ik thuis... wat vinden jullie er dan weer van? En hier binnen het bedrijf. Dus ik denk het de nieuwsgierigheid naar de wereld... en wat er is en wat je zou kunnen maken... dat dat gewoon maakt dat als je de media in wil... dat je heel ver kan komen. Zonder dat je echt denkt, want dat hoor ik dan ook wel eens... Ja, hoe word je directeur van zo'n bedrijf? Ik denk, ik zou niet weten. Je moet gewoon elke stapje voor stapje. En ja, als je geluk of ongeluk hebt... want je hebt ook mensen die natuurlijk heel, hele goede makers zijn... en als manager heel ongelukkig worden... ja, dan kom je ergens terecht waar je het heel erg naar je zin hebt. En dat heb, kan ik eigenlijk eerlijk zeggen dat ik dat uh, altijd heb gehad. Dat je het altijd wel naar je zin hebt gehad? Ja, ik ja. heb het altijd naar mijn zin gehad. Ik heb eigenlijk altijd wel de beslissingen genomen die goed voor me uitpakte en ik ben uh, twee keer ontslagen... en dat is eigenlijk ook goed voor me uitgepakt. Daar had ik ook zelf mijn eigen aandeel in, omdat ik uh, eigenwijs was over iets. En dan weet je ook dat je op een blinde muur afgaat. Maar dat is niet slecht uitgepakt. Niet elk, elk experiment kan slagen. Nee.
Mag ik jou hartelijk bedanken voor dit geslaagde interview dan? Dankjewel. Jij ook, dankjewel. Tot zover aflevering 87 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast met als gast Karin de Groot. En had je nou wat aan dit gesprek? Plezier? Iets beleefd? Iets geleerd? Een stukje inspiratie? Misschien zelfs een keer een glimlach? Vergeet dan vooral niet gratis en voor niks te abonneren. Dan mis je geen aflevering. Voor nu een fijne week toegewenst en tot volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl